1: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich sage es immer wieder gerne für euer Feedback, für eure Rückmeldungen zu unseren letzten Folgen. Da sind ganz, ganz tolle äh, Sachen dabei gewesen, angefangen von der ISH, äh, was ihr dort gesehen und erlebt habt, bis hin halt zu den Sachen, die wir hier besprochen haben. Von daher gerne, gerne weiter so machen und ihr könnt uns auch immer wieder gerne Teilnehmer für einen weiteren Podcast schicken oder vorschlagen oder natürlich auch jederzeit Feedback zu den Bestehenden geben. Also von daher freuen wir uns, dass unsere Community einfach immer weiter wächst und wir werden euch zur 100. Folge, die auch bald ansteht, mal ein paar Zahlen vorlegen und mal so ein paar Insights geben. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns heute insbesondere, dass wir eine etwas größere Runde dabei haben und wir unterhalten uns natürlich über dieses Thema Energie. Es lässt uns nicht los. Das ist ein Thema, was in den letzten Tagen, insbesondere jetzt in diesen Tagen im April, halt nochmal hochgekommen ist durch den Referentenentwurf und wir freuen uns insbesondere, dass wir den Andreas Klor, das ist der Geschäftsführer der EGT Energievertrieb GmbH dabei ist, er ist Energieversorger und stellt sich gleich selber nochmal vor, aber erstmal hallo und herzlich willkommen Andreas, dass du dabei bist.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Sehr schön, wir freuen uns, dass du da bist halt. Dann haben wir aus der Energieberatung, Energieagentur aus der Region Schwarzwald Bar holberg den Tobias Bacher mit dabei. Tobias, ein herzliches Willkommen auch dir und schön, dass du Zeit hast.
0: Hallo ebenfalls und ich freue mich, dass wir so eine tolle Runde Versorger und Handwerker haben.
1: Genau, du hast den Weg schon zum Handwerker geebnet. Der Tobias Kempf ist Geschäftsführer der Kempf GmbH Sanitär, Heiz- und Klempnertechnik, auch mit an Bord. Tobias, ein herzliches Willkommen und schön, dass du auch mit dabei bist und hier deine Expertise uns gibst.
3: Ja, hallo zusammen. Sehr schön.
1: So, jetzt haben wir natürlich eine etwas größere Runde und wir haben jetzt ganz aktuell ein paar Themen halt auf der Agenda, die wir natürlich zusammen besprechen wollen. Und gerade diese, diesen Mix halt hier quasi nochmal äh, hochzunehmen, auf der einen Seite halt den Energieversorger, auf der anderen Seite aber dann auch in der Energieberatung und dann auch den Anwender, sprich den Installateur draußen vor Ort. Und es sind bewegende Zeiten, insbesondere nochmal bewegende Zeiten, weil der Referentenentwurf halt ist rausgekommen am äh, 3. April. Da sind die Zahlen nochmal gefestigt. 2045 möchten wir halt autark sein. Wir wollen ab 2025 mit 65 Prozent erneuerbare Energien einsteigen. Also turbulente Zeiten und da müssen wir natürlich drüber reden. Ähm, ja, jetzt stellen wir uns mal so ein bisschen nochmal vor, weil der ein oder andere weiß nicht so ganz, wo ihr herkommt. Man hat es an der Stimme vielleicht ein bisschen mitgekriegt. Andreas, sag mal eben so zwei, drei Worte bitte zu eurem Versorger bzw. zu dem EGT-Vertrieb.
2: Ja, vielen Dank. Wie du schon einleitend gesagt hast, Andreas Klohr, ich bin Geschäftsführer der EGT Energievertrieb mit Sitz in Triberg. Und ja, also die, die Rahmenbedingungen der Energieversorger haben sich ja in den, letzten, in den letzten Monaten und Jahren doch durchaus sehr stark verändert und ähm, da geht es mehr, mehr und mehr Richtung Energiedienstleister für den Kunden, übergreifend auch Richtung Richtung Beratung und Richtung Handwerk. Von daher freue ich mich natürlich, dass wir als Energieversorger einen Beitrag dazu leisten können. Äh, wir haben damals, ich bin 2017 eingestiegen bei der EGT, und äh, schon damals auch mit der Prämisse, wir wollen paar Dinge anders machen wie der klassische 0815-Versorger und wollen einfach auch die, die doch etwas komplexer gewordenen Bedürfnisse der Kunden einfach auch äh, versuchen zu decken und da geht halt auch der Weg nicht mehr drum auch über, über Kooperationen, über, die, äh, über den Tellerrand mal hinaus zu gucken und einfach mal zu gucken, wie kann man dieses, diesen komplexen Sachverhalt äh, nochmal für den Kunden lösen und von daher glaube ich, äh, finde ich finde ich gut, dass wir heute dann auch diesen diesen äh, Switch hinkriegen Richtung Handwerk und Richtung äh, Richtung Energieberatung.
1: Mhm, das ist ein gutes Stichwort. Der ich muss jetzt mal aufpassen bei Tobias, weil beide Bacher und auch ähm, Kempf halt mit Tobias anfangen halt. Aber ich würde jetzt mal eben den Tobias Bacher. Er hat gerade der Andreas angesprochen halt Energieberatung ist wichtig halt letztlich. Wie siehst du dich in diesem Mix und vielleicht nochmal so zwei drei Worte zu dem, wo du herkommst.
0: Genau, also ich glaube, die regionalen Energieagenturen Land auf, Land ab in ganz Deutschland, vor allem natürlich in Baden-Württemberg, weil dort haben wir in jedem Landkreis eine. Wir sind schon tatsächlich genau einfach der Zwischenruf zwischen allen gesetzlichen Themen, die gerade so aufpoppen, zwischen dem Handwerk und den Versorgern. Das heißt, bei uns melden Sie einfach alle, die Fragen haben: Was für eine Heizung muss ich jetzt machen? Wo kann ich meinen Zuschuss für Pellets oder Öl beantragen? Wo kriege ich Geld, wenn ich eine neue Wärmepumpe mir einbauen will oder meine Gebäudehülle dämmen? Also ich glaube, wir sehen uns da tatsächlich ähm, als ein bisschen Speerspitze, die Leute aufzugleisen, ähm, damit sie die Richtung finden, die für sie passt, um dann am Ende mit dem Handwerker gemeinsam die richtige Anlagentechnik oder die richtige Dämmung auszusuchen. Und natürlich logischerweise am Ende bei einem Versorger einen richtigen Tarif zu finden, der ja als Beispiel zur Wärmepumpe dann ebenfalls dazugehört.
1: Du sagst es auch äh, insbesondere sehr, sehr gut, wie ich finde, halt, dass es nicht nur auf die Energie ausgeht, sondern auch Richtung Dämmung und das gesamte Gebäude im Blick zu haben, weil das ist das, was in den letzten Wochen halt echt verloren geht an der einen oder anderen Stelle, das merken wir halt. Und da ähm, blüht mein Energieberater Herz halt auf, dass man doch noch mal ein paar andere Sachen hat als nur die Heizung, sondern natürlich auch die luftdichte Ebene oder wie auch immer das gedämmte Gebäude. Tobias Kempf, jetzt ist für dich natürlich das eine turbulente Zeit. Du hast 20 wahrscheinlich in den Jahren zuvor, nicht nur 2022, sondern in den Jahren zuvor schon unwahrscheinlich viel zu tun gehabt, aber jetzt gibt es nochmal so eine Schippe drauf, ne? seit so anderthalb, zwei Jahren.
3: Ja, definitiv im Endeffekt. Ähm, seit letztes Jahr ist alles nochmal ein bisschen anders, sage ich mal. Ähm, ja, ganz kurz zu mir. Tobias Kempf, Geschäftsführer der Firma Kempf GmbH Co. KG. Wir sitzen in Hornberg und in Schonach, haben knapp 50 Mitarbeiter. Es gibt es bald seit 150 Jahren. Ähm, sind natürlich auch verstärkt in der Sanierung tätig. Das heißt, im Endeffekt, die ganzen Themen, wo du jetzt angesprochen hast, oder gerade das letzte Jahr, war natürlich sehr turbulent durch die gewissen Umstände in Form von Energiewende. Ähm, ja, von dem her war es mit sehr vielen Herausforderungen. Herausforderungen für uns auch im Handwerk geprägt.
1: Und du hast es jetzt angesprochen, halt letztlich, also große Veränderung. Wie, wie macht sich das breit beim Kunden draußen vor Ort halt? Also, wie erlebst du das bzw. deine Mitarbeiterinnen?
3: Gut, im Endeffekt muss man schon sagen, äh, seit äh, letztes Jahr äh, durch den Ukraine-Krieg und durch die Gasverknappung gab es eine extreme Verunsicherung bei den Kunden. Ähm, viele Kunden wussten gar nicht mehr, was sie überhaupt tun sollen, welches Energiesystem tatsächlich das Richtige ist oder wollten zum Beispiel ad hoc komplett weg von Öl oder von Gas, also von Öl wollen wir ja sowieso weg, aber auch von Gas, wo teilweise Kunden zu uns kamen, die wollten eine zwei Jahre alte Heizung rausreißen, weil sie Angst hatten, dass sie kein Gas mehr bekommen ja. äh, und dann muss man denen natürlich auch erklären, ah, dass das so keinen Sinn macht, äh, sondern dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist und natürlich auch, dass ähm, zum Beispiel bei gewissen Gebäuden halt eine Wärmepumpe nicht immer ad hoc passt, sondern da muss erstmal die Energieagentur oder der Energieberater das prüfen und erstmal schauen, was können wir sonst noch tun oder was müssen wir sonst noch tun, dass wir im Endeffekt das Gebäude auf einen vernünftigen Stand bekommen.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon diesen Link gegeben zur Energieberatung. Macht ihr das selber bei euch im Unternehmen oder gebt ihr das dann auch raus halt letztlich beziehungsweise in Kooperation mit zum Beispiel so einem Energieberater?
3: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir ähm, Kooperationen haben mit mehreren Energieberatern, ähm, wo wir dann auch immer empfehlen, den Kunden. Ähm, wichtig ist, finde ich, äh, in der heutigen Beratung für den Kunden, dass er weiß, er hat einen Ansprechpartner, wo aber seine Kooperationspartner hat, egal ob jetzt Energieagentur, Energieberater oder tatsächlich auch mal der Versorger beziehungsweise natürlich auch die anderen Gewerke, womit einkommen, Elektriker, PV-Anlagenbauer, weil die Kunden sind einfach sehr verunsichert und äh, verlassen sich einfach sehr auf die Kompetenz des Handwerksbetriebs und sind froh, wenn dieser Ansätze hat, ähm, zu den anderen Gewerken.
1: Und genau diese Schnittstelle, Tobias Bacher, füllst du ja aus quasi halt letztlich, um zu gucken, wie kriegst du diese losen Fäden, Enden halt hin, auf der einen Seite Richtung Energieversorger, auf der anderen Seite Richtung Handwerk. Da gehört ja nicht nur das dazu, was bei Tobias gerade gesprochen ist, sondern auch noch eine, eine ganze Vielzahl von Handwerken. Siehst du dich da so als Moderator dann da mittendrin? Oder?
0: Also tatsächlich kann man sagen, die Energieagenturen, die sind wirklich eher in der Moderatorenrolle, was der Tobias Kempf jetzt gerade angesprochen hat. Wenn man dann eben einen richtigen Energieeffizienzexperten, also wir sind selbstverständlich auch richtige Energieeffizienzexperten, aber wir sind eher ein bisschen auf der Metaebene mit den Energieagenturen unterwegs und immer Projekt, ganz klassisch, Heizungssanierung inklusive Gebäudedämmung beispielsweise. Da braucht man ja einen Energieeffizienzexperten auch teilweise einfach für die Förderungen. Und ja, ich sehe dort den Energieeffizienzexperten tatsächlich ein bisschen in die Rolle äh, geschlüpft, die der Tobias angesprochen hat, dass man eben sagt, das wäre der, der dann einfach auch für den Kunden am Ende die Gewirke koordiniert, der das mit der Luftdichtigkeitsprüfung äh, nachher organisiert, weil man die im Effizienzhausstandard als Beispiel als Pflicht braucht der eben dem Kunden natürlich in Kooperation mit den Handwerkern die beste Lösung vorschlägt zur Anlagentechnik. Ebe, passt die Wärmepumpe jetzt da rein oder brauchen wir doch was anderes oder soll es ein hybrides System sein? Da ist tatsächlich der Energieeffizienzexperte wirklich in der Moderatorenrolle, der nachher einfach als Generalist guckt, dass für den Kunden das beste Endergebnis rauskommt.
1: Und wenn du mal so ein bisschen rückblickend halt auf die letzten Monate guckst, wie oft kam eine Wärmepumpe tatsächlich bei dir raus?
0: Also ich sage jetzt mal so, man, man muss den Kunden eben, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, ein bisschen mitnehmen und muss ihn auch dort als Eigentümer, der natürlich am Ende eine große Investition hat, über seinen Tellerrand hinaus gucken lassen. Und wenn die Gebäudehülle mitschwingt, kann man schon sagen, dort kommt mittlerweile wahrscheinlich zu 70 Prozent die Wärmepumpe raus, weil mhm. es am Ende nur bei der Heizungssanierung bleibt, denke ich, ist die Technologieoffenheit wichtig. Und wo landet auch manchmal, auch wenn, wie der Tobias gesagt hat, das Gas eher letztes Jahr extrem schwierig war, mit dem Kunden zu besprechen. Aber da bleibt dann oft auch ein hybrides System einfach übrig, weil warum soll man denn nicht die Gasheizung noch einsetzen und, und von dem her, glaube ich, so über den ganzen Schnitt gesehen, vielleicht in 50 Prozent aller Fälle kommt die Warmepumpe mhm. zum Tragen und Gott sei Dank die anderen lassen sich vom Handwerker, vom Versorger oder vom Energieeffizienzexperten auch noch zu anderen sinnvollen Technologien beraten.
1: Mhm. Ja, das zeigt so ein bisschen, dass da draußen in dieser Welt halt momentan sehr sehr viel durcheinander gebracht wurde und ich glaube, Andreas, für euch war das äh, nicht nur 22, sondern jetzt auch zu Beginn 23 ein sehr sehr turbulentes Jahr, weil man einfach sagt, okay, wir wollen das gar nicht mehr haben, dieses Gas oder andere ähm, Wärme Versorger und ihr müsst halt quasi komplett so einen Change dahin legen, oder?
2: Naja gut, ich meine, wir haben Gott sei Dank relativ früh äh, die Entscheidung getroffen, das war schon im Jahr 2018, äh, Richtung dynamische Produkte zu gehen, also jetzt weg von dem klassischen Festpreis, wie, in, wie, in, wie ein normaler Versorger irgendwo anbietet. Da haben wir schon 2018 die dynamischen Produkte angeboten. Von daher äh, hat es uns vielleicht nicht ganz so hart getroffen, wie vielleicht den ein oder anderen äh, äh, klassischen Versorger, aber ja, also um die Frage mal zu beantworten, ich glaube 2022, also so ein Jahr äh, brauchen wir nicht nochmal als Versorger, ja, ähm, natürlich war auch die, die Nöte bei den Kunden war natürlich extrem hoch, weil die, äh, die, die Preise so die immens gestiegen sind, ja, äh, dass auch Kunden einfach auch nicht mehr wussten, wie zahle ich denn am Ende des Tages meine, meine, Abschlags-, meine Abschläge oder meine Rechnungen, ja. Im Umkehrschluss dazu kam halt mehr und mehr dann auch die Anforderung bei uns auch als Versorger an, dass der Kostendruck so stark gestiegen ist, dass der Kunde halt verzweifelt ein bisschen auf der Suche war nach Optionen, ja, um jetzt Energieeffizienzen zu steigern, um Energie einzusparen, weil das ist das, was wir auch immer sagen. Es ist zwar ein bisschen kontraproduktiv als Energieversorger, aber wir sagen dem Kunden immer, die Energie, die er nicht verbraucht, also billiger kann er sie bei uns nicht beziehen. Ja? Und, äh, aber die, die Herausforderung war dann tatsächlich schon sehr stark zu spüren, weil äh, Fachkräftemängel, ha Handwerker waren, waren eigentlich nicht mehr verfügbar, weil sie komplett landunter waren. Äh, das heißt, der Kunde war einfach in der Situation, dass er jetzt Druck, Zeitdruck hatte, jetzt irgendwo eine Veränderung herbeizuführen, aber gar keine Expertise greifbar war im Markt, um da eine, so wie der Tobias Bacher gerade sagt, eine technisch sinnvolle Lösung für den Kunden umzusetzen. Und da kann man natürlich über das richtige Energiebeschaffungskonzept seitens des Versorgers viel machen, aber wichtig ist, dass man die Korrelation hinkriegt zwischen optimaler Energiebeschaffungsstrategie in Kombination mit Energieeffizienzsteigerung und dem richtigen technischen Konzept.
1: Und ihr müsst ja auch so ein bisschen halt noch diese, sag mal, die Entwicklung der ganzen Energie im Blick haben. Wie versucht ihr das sozusagen auf der einen Seite zwischen den Endverbrauchern, also den Häuslebesitzern und dann aber auch den Handwerkern und dann auch den Energieberatern so ein bisschen zu, zu helfen, zu moderieren beziehungsweise halt auch zu informieren, weil da seid ihr ja in der Pflicht halt, ne?
2: Das ist so, definitiv. Äh, natürlich, das, das, kann, das kann man ganz offen kommunizieren. Also, wir sind natürlich jetzt von der Expertise mit Sicherheit lange nicht so tief drin wie in Tobias Bacher mit der Energieagentur oder der Tobias Kempf als, als Handwerker, weil, weil da geht es ja sehr stark auch in die Technik. Ja. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit geht es einfach darum, wir haben ein gutes Netzwerk an Kooperationspartnern, auf die man zurückgreifen kann, die man auch weiterempfehlen kann, damit dem Kunden am Ende des Tages geholfen wird. Und und da geht es eigentlich nicht darum, jetzt äh, äh, sich eine goldene Nase zu verdienen, um es mal platt zu sagen, sondern irgendwie wirklich dem Kunden zu helfen, weil, weil halt einfach da eine Notlage entstanden
1: ist. Und das haben sich die Kunden dann auch zunutze gemacht, beziehungsweise sind dann auch treu bei euch geblieben?
2: Naja, also ähm, das kann man schon ganz offen kommunizieren. Auch wir haben natürlich auch gewisse Kunden auch verloren im letzten Jahr, ja. Das liegt einfach an der, an der Preisentwicklung. Ja, da, da, das ging, glaube ich, an keinem Versorger vorbei. Aber ähm, ich glaube, wir haben es ganz gut überstanden. Und äh, wenn man so mal links und rechts guckt, was so andere Versorger so mitgemacht haben im letzten Jahr, haben wir es ganz gut hingekriegt. Und wir haben es vorhin auch mal kurz angesprochen. Also was tatsächlich schon immer wichtiger wird, ist das Thema Versorgungssicherheit, weil gerade im letzten Jahr war es ja öfter mal so, dass Kunden vermeintlich in irgendeinen Versorgungsvertrag bei bei einem anderen Lieferanten waren, der dann außerordentlich die Verträge gekündigt hat, wegen in Anführungszeichen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit. Und dann stand der Kunde da Mitte des Jahres in einem Marktumfeld, was schwierig ist, ohne Energieversorger. Und da haben wir schon wahrgenommen, dass dieses Thema Versorgungssicherheit äh, und langjähriger Partner schon auch äh, wichtig ist in, in, in diesem Marktumfeld.
3: Mm -hmm.
1: Tobias Kempf, wenn du das jetzt so mitkriegst und hörst halt letztlich, und du bist ja, ich meine Tobias Bacher auch wahrscheinlich, aber du bist ja wahrscheinlich noch mehr draußen vor Ort bei den Kunden bzw. deine Monteure auf der Baustelle. Ähm, zwischen dem, was du jetzt in den letzten Monaten und Wochen so in der Presse liest und was da so rumgeistert, ist das das, was draußen vor Ort tatsächlich bei dem Häuslebesitzer diskutiert wird und auch gefragt wird?
3: Nee. Ja, schon verstärkt. Also klar auch also ich selber in den Beratungen ähm, merke es äh, tagtäglich und natürlich auch unsere Kundendienstmonteure werden oft auch angesprochen, was mache ich denn, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ähm, ja, weil einfach, ich glaube, wenn man was Positives der Situation abgewinnen kann, ich glaube, das ist einfach die Sensibilität für de, der Kunden, also dass jeder sich doch oder viele, wo davor sich nicht so bewusst waren, wo halt die Heizung lief, äh, sich jetzt einfach Gedanken darüber machen, was kann ich tun oder was ist vielleicht das Richtige für mich, und für mein Gebäude, ähm, denn, also wenn man der Situation so turbulent sie auch sein mag, was Positives abverlangen kann, dann in dem Bereich, sag ich mal, ja.
1: Mhm. Und wie kommt ihr klar mit der Beschaffungssituation? Also ist das für euch ein Problem, in Anführungsstrichen? Weil wir haben ja auf der einen Seite, klar, wissen wir jetzt halt Wärmepumpen, sechs Monate, zwölf Monate, was auch immer, ISH war ja gerade äh, durch die Gegend getragen, wird. halt. Ähm, ist das, das tatsächlich das Problem bei euch?
3: Ja, muss man schon ganz klar sagen. Also gerade letztes Jahr, also während Corona gab es ja auch mal so ein bisschen Materialproblem, wobei das wirklich äh, eine Nachtnummer dagegen war im Endeffekt in Form von dem, was letztes Jahr passiert ist. Also natürlich hauptsächlich bei der Wärmepumpe, äh, aber auch natürlich auch bei anderen Technologien, wo einfach, Manchmal gewisse einfache Komponenten wie Regler oder sonst irgendwas einfach gefehlt hat, wo natürlich das alles noch extrem verschärft, die Situation. Das muss man schon ganz klar sagen und auch wenn wir mit Kollegen reden, dann geht es allen genau gleich. Eigentlich Arbeit ist genug da, aber tatsächlich sehr schwierig in der Umsetzung, weil... Mal kommt das Material, mal kommt es nicht, mal kommt ein bisschen mehr, mal kommt ein bisschen weniger. Also tatsächlich sehr, sehr schwierig.
1: Ja, und bei 50 Leuten, die du draußen beziehungsweise beschäftigst, muss ja auch immer genügend Material da sein. Ne? Also ich meine, die Aufträge ist zwar eine Seite, aber es muss ja auch eingebaut werden, ne?
3: Ja, muss man tatsächlich so sagen. Und das war auch bei Kollegen so, dass natürlich schon das bisschen ein, auch ein Thema war, weil das Material nicht so kam, wie es zugesagt war oder wie es hätte da sein sollen. Dann kam natürlich noch ein bisschen das Thema Inflation. Gerade im Bäderbereich war es da eher ein bisschen ruhiger. Von dem her war es schon teilweise schon herausfordernd. Also eigentlich, das Auftragspolster war voll, wahrscheinlich so voll wie noch nie. Aber tatsächlich, die Materialthematik beschäftigt uns auch jetzt aktuell noch jeden Tag. Also in Form von zusätzlichen Lagern an alles irgendwie kaufen, was geht. Äh, meistens bei vielen Baustellen 98 Prozent der Bauteile da zu haben. Es fällt vielleicht nur noch die Außeneinheit, aber gut, ohne die läuft halt die Wärmepumpe nicht. Ähm, tatsächlich ähm, sehr herausfordernd.
1: Mhm. Und äh, sagen wir mal, diesen anderen Punkt jetzt, wo wir uns sehr viel mit. Stromgewinnung und Wärmepumpen beschäftigen, also sprich auch diesen Kältekreislauf da irgendwo mit dabei haben. Hattet ihr das vorher schon so von der fachlichen Seite bei euch im Unternehmen drin oder musstet ihr und habt ihr sozusagen da nochmal aufgesattelt vom Fortbildung, Weiterbildung oder ähm, vom Angebot her?
3: Ähm, gut, dadurch, dass wir uns schon längere Zeit mit nachhaltigen Energiesystemen beschäftigen, war das Thema Wärmepumpe für uns nicht komplett neu. Und dadurch, dass wir auch sehr viel in der Sanierung tätig sind, waren wir da schon äh, gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich äh, rechtzeitig dagegen gesteuert und haben uns nach, noch mal weitergebildet und geschult. Die Monteure wurden geschult. Im Endeffekt äh, vdi Sachverständigen Schulungen wurden abgehalten, äh, um einfach hier, sage ich mal, up-to-date zu sein. Weil ich glaube schon, bei der Schlüsselthematik Wärmepumpe äh, ist es Ganz wichtig, also die Wärmepumpe stellt ja unser aller Heilsmittel dar, sage ich mal, wo ja. eigentlich nur noch das gibt. Aber ganz wichtig ist, die Wärmepumpe muss zum Kunden und zum Gebäude passen. Und ich glaube, das wird leider meine persönliche Meinung in der politischen Diskussion oft. Kommt es etwas zu kurz oder ich merke das oft in den Beratungsgesprächen, dass diese Verunsicherung bei den Kunden da ist und sagen, Wärmepumpe, die kann ja alles, äh, ich will auch eine, wo ich dann der Buhmann bin und sagen muss, macht so keinen Sinn bei deinem Gebäude, äh, schau dir erstmal deine Fassade an, dein Dach, deine Fenster, äh, wenn das in Ordnung ist, dann können wir uns darüber unterhalten, ob du von mir eine Wärmepumpe bekommst oder nicht, ähm, ja.
1: Ja, das ist gut und das ist ja sozusagen auch die Vorlage für den Energieberater beziehungsweise die Energieagenturen. Also sag mal, eine größere Sensibilisierung gab es doch wahrscheinlich noch nie, dass einer über Klimaschutz, Energiesparmaßnahmen draußen vor Ort… Entschuldigung, beim, Hand, äh, beim Kunden diskutiert hat Tobias, oder? Also Tobias Bacher meine ich jetzt, weil das ist doch eine Steilvorlage für jeden, was da momentan draußen ist. Merkt, merkst du oder merkt ihr, dass auch wirklich ernsthaft darüber nachgedacht wird, ohne nur zu sagen, Wärmepumpe rein oder andere Heizungen rein, sondern auch wirklich an der, am gesamten Gebäude, was äh, versucht wird, Energie einzusparen?
0: Ja, also hätte Tobias ja vorhin auch schon äh, gesagt, dass es tatsächlich einfach auffällig war, dass jetzt aus allen Bereichen, mit der Gasmangellage, die Kunden sich überlegt haben, was muss ich tun? Und ich sage mal, wir können das jetzt wirklich in allen Ebenen bestätigen. Die Kommunen machen sich jetzt mehr auf den Weg, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, ihre Gebäude tatsächlich zu ertüchtigen und überlegen sich, äh, sage ich mal, Gesamtsanierungsfahrpläne, wie kriegen wir bis 2035 oder 40 wirklich unsere kommunalen Liegenschaften, klimaneutral, das heißt, da ist eine sehr starke Nachfrage entstanden, die Privatkunden natürlich sowieso, weil wie der Andreas gesagt hat, die oft eben wirklich auch das Problem haben, wie kann ich denn meine nächste Rechnung bezahlen, das heißt, die suchen Lösungen, wie wird es besser, ähm, die kann man mittlerweile sehr gut von Photovoltaikanlagen überzeugen, ähm, weil die halt trotz, dass es nur eine geringe Einspeisevergütung für den Überschussstrom gibt, immer noch wirtschaftlich sind, wenn dagegen, sage ich jetzt mal 40, 42 Cent Strompreis stehen, dann wären wir wieder bei dem flexiblen Tarif, den der Versorger dazu natürlich perfekt anbieten kann. Und in unserem Bereich Unternehmen ist die Nachfrage auch sehr stark gestiegen. Mein Lieblingsbeispiel ist dort immer als Beispiel eine große CNC-Dreherei, die lange Jahre einfach die Abwärme im Sommer sowieso rausgeblasen hat und im Winter ebenfalls und jetzt plötzlich auf die Idee kommt, oh Moment, da könnte ich doch mal mhm. beim Herrn Kempf anrufen, vielleicht wäre zumindest im Winter eine Wärmerückgewinnung gut und ich glaube, da geht wirklich ganz schön viel und es bringt einfach in Summe dem Thema Energieeffizienz und Klimaschutz mega viel. Das wäre so unter der Flagge, naja, jede Krise hat auch, sage ich mal, Ihr Gutes und wenn das das Endergebnis ist, dass wir den Klimaschutz da deutlich schneller voranbringen, dann war es zwar trotzdem schlecht, da wir, dass wir die Krise haben, aber für das wäre es dann eben ein sehr großer Vorteil gewesen, ja.
1: Ja, da ist ein bisschen was dran und wir nutzen halt hoffentlich alle gemeinsam irgendwo diese Situation, dass wir da einen Schwung rauskriegen halt und quasi nicht nur auf der Heizungsebene unterwegs sind, sondern halt auch auf der gesamten Gebäudeebene unterwegs sind. Ähm, Andreas, jetzt steht ja auch drin halt, dass unabhängig davon halt das Ganze modernisiert werden soll. Wir wollen auch diese 65% Prozent -Ähm Regel halt haben ab 2025. Dann ist die Rede davon, dass das Ganze auch H2 ready gemacht werden soll. Das heißt also Wasserstoff auch eingesetzt werden soll. Ähm, ihr euch da jetzt quasi nochmal einen weiteren Schritt äh, ja, in diese Richtung Zukunft bewegen oder ist das bei euch sowieso schon ein Riesenthema?
2: Naja gut, ich sag mal so, als, als Energieversorger und als Netzbetreiber ist es ja schon immer so, dass man sich auch über die sogenannten Gaskonzessionen immer, immer in regelmäßigen Abständen Gedanken macht. Ja. Und dann ist, muss man sich natürlich schon überlegen, was macht man denn mit den, mit ganzen, mit den ganzen Gasnetzen, ja, wenn jetzt in Zukunft vielleicht das Gas so in der Form gar nicht mehr relevant wird. Ja. Und da gibt es natürlich auch schon Überlegungen äh, irgendwo zu, zum erdgas äh, nochmal ähm Wasserstoff beizumischen in einem gewissen prozentualen Anteil. Das geht nur bis zu einem gewissen Anteil, weil Wasserstoff ist natürlich vom Molekül her viel, viel kleiner wie jetzt äh, das klassische Erdgas und dementsprechend äh, die Dichtigkeit muss halt dann gewährleistet sein der Gasnetze. Aber natürlich beschäftigen wir uns auch damit logischerweise. ja, äh, Und das strahlt ja nicht nur nicht zuletzt auch aufs Gasnetz aus, sondern auch am Ende des Tages auch auf die auf die, auf die Gasbrenner, sage ich jetzt mal, die dem zum Einsatz kommen, weil ich muss dann halt natürlich auch die Technik vorhalten, was die Gasbrenner angeht, dass die diese, diesen, ähm, diesen Wasserstoffanteil auch verarbeiten können am Ende des Tages. Ähm, schlussendlich wird es eine Herausforderung. Ja, ich meine, in Baden-Württemberg gibt es das E-Wärmegesetz, ja, hm. was schon seit jeher die 15 Prozent fordert an erneuerbare Energien. Jetzt sollen es 65 Prozent werden. Äh, beim Neubau kann ich das vielleicht noch einigermaßen mit einplanen, aber tatsächlich bei einem, bei einem älteren Gebäude, das dann umzusetzen, ist eine Herausforderung.
1: Ja, das merkt man. Und das wird ja, ich meine, Großteil der Gebäude sind halt Bestandsgebäude und da müssen wir ran. Und wir schaffen es ja über die letzten Jahrzehnte halt noch nicht so ganz. Also da ist, glaube ich, nochmal ein riesen, riesen Fund da, was gemacht werden kann. In Baden-Württemberg ist ja alles möglich, außer Hochdeutsch. Ne? Also von daher solltet ihr das ja auch also mal als Vorreiter irgendwo mit reinkriegen und auch vorankriegen. Ähm, Tobias Kempf, wenn du jetzt das Ganze so liest und hörst von diesen ganzen Regelwerken her und so weiter, kriegst du das noch kommuniziert nach draußen oder was wünschst du dir da quasi halt, dass das wie das geregelt werden sollte beziehungsweise was da ist, weil jetzt auch diese Frage nach dem Wasserstoff und so weiter, ich glaube, dass die Verunsicherung draußen, wir hatten es ja gerade eben auch sehr sehr groß ist, aber was wünschst du dir da halt, was quasi für dich oder für euch helfen würde?
3: Also ich glaube, der erste Wunsch, muss ich sagen, ist, dass die Politik relativ schnell jetzt einfach klarstellt, was und wie und was. Ich Meine, jetzt hat sich übers Wochenende schon mal relativ viel ergeben. Aber natürlich muss man schon sagen, wenn da vor zwei Wochen da das irgendwie gewisse Dinge nach außen getragen werden, wo dann in den Medien landen, dann sind, dann weiß ich genau am nächsten Tag glühen die Telefone, weil einfach die Kunden sehr verunsichert sind. Ich glaube, das ist tatsächlich unser Hauptproblem in der Beratung, dass wir jetzt einfach sagen müssen oder sagen mussten es gibt noch nicht das hundertprozentige so oder so. Wir können es dir noch nicht sagen oder auch beim Tobias Bacher, wenn er in der Beratung ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr schwierig und würde ich mir einfach persönlich sehr wünschen, dass hier mal äh, etwas klargezogen wird, dass wir einfach den Ansatz haben zum Kunden, weil wir oft sagen müssen, vielleicht so oder vielleicht so. Natürlich muss man dazu sagen, kommen jetzt auch viele Kunden, wo sagen, ähm, sagen wir so, die waren eh schon beratungsresistent, die rufen an und sagen, ich will jetzt noch meine Ölheizung oder tausch mir noch mal schnell meine Gasheizung aus, wo zehn Jahre alt ist, dass ich dann meine Ruhe habe. Ob das Sinn macht. Es steht auf dem anderen Blatt Papier. Von dem her ist die Verunsicherung schon extrem groß. Und ich hoffe mir, durch den, auch durch den Referentenentwurf, dass da einfach mal ein bisschen Ruhe reinkommt und dass wir auch einfach was an der Hand haben, um unseren Kunden vernünftig zu beraten und wirklich auch zu sagen, hey, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn. Oder gerade auch, wo es noch weitergeht, Thema Förderung. Äh, ich glaube schon, dass nicht jeder Kunde, keine Ahnung, 150.000 bis 250.000 Euro auf der Seite liegen hat, mhm. um zu sagen, ich mache mein Dach, ich mache eine PV-Anlage drauf, meine Wärmepumpe, ich mache Fassadendämmung, ich mache neue Fenster und noch die Wärmepumpe mhm. und vielleicht dann noch, äh, keine Ahnung, Heizkörpertausch oder Fußbodenheizung einfräsen. Ich glaube, das ist... Oder das ist schon ein großes Problem, einfach auch die finanzielle Geschichte, wo einfach aktuell ja auch noch, es heißt ja nur, es sollen viel mehr Förderungen kommen. Wie das genau aussieht, wissen wir noch nicht und das ist etwas schwierig.
1: Ja, die KfW und die BAFA werden da sicherlich aktiv werden. Ich weiß nicht, wer von euch bei dem 11. Deutschen Energieberatertag war in Frankfurt bei der ISH. Ähm, das war auch sehr spannend, die Diskussion halt von der Erreichbarkeit und vom Informationsfluss her. Ich glaube, da muss auch noch an der einen oder anderen Stelle eine Schippe oben drauf gelegt werden. Ähm, Tobias Kempf, wenn du das jetzt gerade so sagst und auch äh, mitkriegst, halt was, was rätst du deinen Kolleginnen und Kollegen da draußen? Weil ich meine, hier hören ja einige zu, die auch als äh, Handwerkerbetrieb unterwegs sind, halt die ja die gleichen Probleme haben, wie du jetzt gerade geschildert hast.
3: Gut, ich kann jetzt nur von unserem Betrieb äh, besprechen im Endeffekt ähm, oder bei unserem Netzwerk mit anderen Handwerkpartnern. Ich glaube, der Beratungsansatz, der wird immer wichtiger. Also bei uns aktuell wird, äh, wenn jetzt ein Kunde eine Heizung will, findet der Ersttermin immer bei uns erst im Büro statt mit einer Präsentation, wo man auf gewisse Dinge drauf angeht. Wir sind zertifizierter Klimacoach äh, Betrieb und beschäftigen uns da schon länger mit der Thematik, weil ich glaube, die äh, es gibt kein wie früher hier Gasbrennwert, äh, mhm. Gaskisten raus, Gasbrennwert rein, sondern es ist einfach sehr viel individueller. Also natürlich auch Themen äh, Hybridisierung, äh, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, Nahwärmenetze schließe ich dann wieder doch dort an oder auch gerade bei größeren Wohnkomplexen, wo ich einfach sage, wie, wie bilde ich das dort ab, weil ich das nicht aktuell äh, zu 100 Prozent im energetisch schlechten Gebäude nur mit Wärmepumpe darstellen kann. Also von dem her, glaube ich, ist der Beratungsansatz äh, extrem wichtig, wo ich einfach vielleicht auch an meine Kollegen gerne mitgebe und sage, äh, investiere die Zeit in deinem Büro mit dem Kunden, weil äh, wir haben da durchaus positive Erfahrungen.
1: Aber nicht jeder, äh, ich sag mal, gerade im, im Kleinstunternehmerbereich ist äh, dazu in der Lage. Ne? Da hatten wir auch einige Podcasts schon zu dem Thema, wenn ich da mit fünf oder zehn Mann nur unterwegs bin und jeden Tag auf der Baustelle bin. Das ist echt schwierig dann für euch halt da draußen dann zu beraten. Halt, ne? ähm, Tobias Bacher, wenn du das jetzt so hörst, halt letztlich ähm, Technologie, also Technik, Technologie offen und so. Äh, was glaubst du, wo geht die Reise hin, wenn wir dann noch weiter gucken und noch weiter diese 65 Prozent fordern und natürlich auch in Richtung neue Energien und Technologien zu kommen?
0: Also ich glaube, die Reise geht ganz klar tatsächlich dahin, was der Tobias auch schon angesprochen hat. Ähm, wir müssen uns da eben auf allen Ebenen vernetzen, müssen alle Gewerke mitnehmen, um für den Kunden am langen Ende das Beste herauszuholen, weil es eben, wie der Andreas gesagt hat, auch ganz stark um Versorgungssicherheit geht. Wir wollen da den Kunden die Möglichkeit einfach schaffen, dass er sich, egal wen er als erstes anspricht aufgehoben fühlt und um die Frage von gerade noch ein bisschen aufzugreifen, eben für die kleinen Handwerksbetriebe ist glaube ich wichtig, dass sie sich einfach einen Partner suchend aus dem Beratungsbereich, der das Portfolio, Fördergelder, gesetzliche Vorgaben einfach abbilden kann und dass sie den einfach in ihr Netzwerk mit aufnehmen, um einfach dem Kunden auch als kleiner Betrieb die Möglichkeit zu bieten, du pass mal auf, ich kann dich in der Handwerksgeschichte betreuen, weil das ist meine Profession, und schnapp dir mal einen Kollegen aus der Energieberatung äh, und der nimmt dich einfach mit, setzt dich in den richtigen Zug rein äh, und wir kriegen dann eine Lösung hin, die von der Anlagentechnik über Gebäudehülle bis zur Versorgung einfach passt. Und ich glaube, das wäre mein Wunsch und ich kann mich im Tobias nur anschließen. Wir brauchen, und das brauchen wir schon seit 20 Jahren, einfach klare Aussagen von der Politik, äh, damit wir in der Beratung wissen, wo müssen wir hingehen. Und dann äh, wird es in Summe, glaube ich, gut werden.
1: Da arbeiten hoffentlich alle dran. halt. Andreas, du hattest jetzt vorhin schon im Eingangsstatement gesagt, wir mussten schon vielfach einiges anders machen und ich weiß, dass ihr, denn wir hatten ja schon mal miteinander gesprochen, dass ihr auch relativ viele Services und Dienstleistungen auch in dem Bereich anpasst beziehungsweise auch aufgebaut habt. Wie siehst du da diesen Netzwerkgedanken halt insbesondere und auch in Richtung dieser ja, Technologieoffenheit in Anführungsstrichen?
2: Na gut, ich, ich will es mal so ausdrücken: ähm, Von der Expertise, also die Expertise vollumfänglich bei uns als Energieversorger aufzubauen in der, in der Tiefe, die mittlerweile gefordert wird ist nahezu unmöglich. Da bin ich wieder beim Thema Fachkräftemängel und, äh, und Know-how, was ich im Unternehmen habe. Ich glaube, das ist auch in aller Munde gerade. Das heißt, also selbst wenn wir uns viel, viel Mühe geben, werden wir übergreifend, also Gewerkübergreifend, sage ich jetzt mal, es nie schaffen als Energieversorger in der Detailschärfe und in der Detailtiefe für den Kunden eine vollumfängliche Beratung zu machen. Da geht es ja schon, mehr oder weniger muss ich dann fast schon ein Ingenieurbüro beauftragen. Ja. Und ich glaube, da muss man halt einfach sagen, früher hat man so was, jeder hat so sein eigenes Ding gemacht, die Energieberater haben ein bisschen gegen die Versorger gearbeitet, die Handwerker haben so ihr eigenes Ding gemacht und äh, dieses Umdenken, glaube ich, da kommt man heutzutage gar nicht mehr drum rum, weil auch die Anforderungen der Kunden extrem groß werden. Ja? Ähm, und eben, das, das wird zunehmend, zunehmend komplexer. Also, ich, ich will gerade mal ein Beispiel nennen. Thema Preisbremse ja, ist ja jetzt auch immer in, in aller Munde gewesen. Ja? Und äh, da hat ja auch die Regierung sich relativ einfach gemacht und hat den Kunden dann gesagt: Lieber Kunde, macht dir keine Sorgen. Äh, die Preisbremsen löst, löst der komplett der Versorger für dich. Da brauchst du dich als Endkunde gar nicht drum mhm. Aber diese, alleine die Umsetzung der Preisbremsen als Energieversorger, äh, ist eine, eine hehre Herausforderung, ja, wo man, wo man gar nicht drauf eingestellt war. Und äh, von daher äh, sind wir eigentlich froh drum, dass wir auf Expertise in unserem Netzwerk zurückgreifen können, um da einfach, einfach einen breiteren Blick für den Kunden zu kriegen, weil äh, ich, ich kann ich kann nicht sagen, was ist jetzt gerade Stand der Technik im Bereich Wärmepumpe. Da ist der Tobias äh, so Kempf einfach der bessere Ansprechpartner, aber am Ende des Tages geht es darum, gemeinsam aufzutreten, um für den Kunden die bestmögliche Lösung zu finden.
1: Das heißt, es kam auch so ein bisschen rüber, dass ihr euch da auch so ein bisschen alleingelassen fühltet, ähm, quasi von jetzt auf gleich irgendwas anzupassen und umzusetzen, ne?
2: Ja, ja, das kann man schon so sagen, weil, ähm, am Ende die, 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 Systeme des Energieversorgers sind für solche Massenprozesse, die dann sehr individuell sind, gerade beim Preisbremsen-Thema Berechnung, ja, sind gar nicht ausgelegt, ja. Und natürlich ist es gut gemeint, ja, wenn man die Preisbremsen so ausgelegt, dass der Gesetzgeber gesagt hat, der Kunde kriegt ein Kontingent, was entlastet wird auf Basis des Vorjahresverbrauchs. Ein Beispiel, 70% des Vorjahresverbrauchs wird dann in 2023 entlastet. Und wenn der Kunde dann in 2023 Energieeinsparmaßnahmen ergreift und dann deutlich weniger Verbrauch hat, wird er trotzdem auf Basis des Vorjahresverbrauchs mhm. entlastet und dementsprechend ist der Anreiz da, Energie einzusparen. Gut gemeint? Aber die, die Umsetzung, die, ja, die hat ein paar graue Haare gemacht, um es mal so auszudrücken.
1: Naja, das glaube ich, dass das nicht so einfach war und vor allen Dingen auch nicht so einfach ist halt. Ne? Ähm, gut, wir kommen jetzt so langsam schon über die Zeit hinweg halt letztlich, aber es ist glaube ich spannend äh, zu erfahren. Wenn wenn draußen die Leute jetzt ein Problem haben, Andreas, was redst du denen halt? Sollen die direkt, also jetzt nicht gleich bei dir anrufen, aber vielleicht bei, äh, also an wen würdest du jetzt am ersten Schritt sagen, okay, holt euch da die Informationen?
2: Ja gut, ich sehe, es, ich sehe es im Prinzip als Kette, ja im Prinzip, ich versuche es mal zu clustern, im Prinzip muss man ja als Kunde erstmal Transparenz schaffen und ähm, identifizieren, wo habe ich denn überhaupt Einsparmöglichkeiten. Da können wir zum Beispiel mit unserem Messstellenbetrieb, den wir als wettbewerblicher Messstellenbetreiber anbieten, auch äh, ein, ein monitoring an die Hand geben, wo der Kunde quasi erstmal sieht, wo kommen denn die großen Verbräuche her, Verbräuche her. Und äh, da heißt also, erstmal identifizieren, wo kommen die Verbräuche her, dann nochmal über den Tobias äh, Bacher, über die Energieberatung gehen und sagen, okay, was gibt es da für Möglichkeiten und vielleicht auch welche Fördermöglichkeiten gibt Und dann äh, auf, der, auf der Basis dann eine, eine fundierte, gute Entscheidung zu treffen, um dann über den Tobias Kempf die Umsetzung hinzukriegen. Also im Prinzip ist es so eine Kette, erstmal identifizieren, dann die Beratung. Und dann am Ende des Tages die, äh, die Umsetzung und, und drumherum dann noch eine sinnvolle Energiebeschaffung, die dann auch zu der Technik passt und zu der Logik, die dahinter steckt. Dann hat der Kunde, glaube ich, alles richtig gemacht.
1: Das klingt ja nach einem guten System, weil ihr drei, die jetzt hier seid aus Baden-Württemberg in Anführungsstrichen natürlich auch stellvertretend für die ganze Bundesrepublik steht, weil genau diese Konstellation gibt es ja an ganz, ganz vielen Stellen halt auch dazu. Man äh, sei noch erwähnt, dass zu diesem ganzen Ensemble halt auch die Schornsteinfeger dazugehören halt. Äh, Tobias Bacher, das ist auch ein Netzwerk, was sicherlich da äh, an der Feuerstätte mit dran ist halt, auch bei der Feuerstättenschau oder ähnlichen Sachen halt. Ähm, was, was würdest du deinen Kolleginnen und Kollegen da draußen raten halt, wie sie sozusagen da jetzt weiter vorgehen und so ein bisschen auf Sicht fahren können?
0: Also ich würde tatsächlich, ich glaube, ich bleibe immer wieder am Netzwerk hängen. Ich würde tatsächlich genau das echt so aufgreifen. Und wie du sagst, die Schornsteinfeger sind natürlich auch viele ja als Energieberaterinnen und Energieberater unterwegs. Die sind sowieso im Hause. Und warum denn den nicht als allererstes ansprechen? Und ich sage jetzt mal, wenn man dort einen Kollegen oder Kollegin erwischt, der sagt, ich kann die einfach in dem Bereich Erneuerbare aktuell nur Richtung Biomasse äh, beraten, dann kann er das ja mal im ersten Wurf machen und dann kennt er mit Sicherheit, sage ich jetzt mal einen Kollegen aus dem Handwerk beispielsweise, äh, der dann eben die Erneuerbaren auf anderen Bereichen schon im Gepäck hat und da kriegt man dort sicherlich gemeinsam äh, gute Lösung äh, einfach hin.
1: Also für dich ist das Thema Netzwerken, Zusammenarbeit, Kooperation halt, merke ich immer wieder, ganz, ganz wichtig halt, weil das einfach ein Rundumblick ist halt quasi und damit nicht nur äh, nach vorne geguckt halt. Ne?
0: Genau, es ist einfach, ich glaube, das muss jeder mittlerweile erkennen, der Andreas hat es ja auch gerade gesagt, es ist gar nicht mehr möglich, dass irgendeiner, äh, sage ich mal, den kompletten Blick hat, sondern er muss einfach wissen, wen muss ich zum speziellen Thema fragen und den findet er im Ingenieursbereich, den findet er im Beraterbereich, den findet er beim Versorger und letzten Endes, weil der weiß, wie es eingebaut wird, auf jeden Fall beim Handwerker. Mhm. Und, und deshalb zeigt sich es einfach, dass es einer alleine nicht kann, selbst wenn er noch so einen großen Lade hat, er braucht immer irgendeinen Experten noch drumherum.
1: Ein tolles Stichwort fast zum Ende, Experten, Tobias Kämpft. Jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, also du hast ja gesagt, du hast 50 Mann am Start oder Frauen wahrscheinlich auch mit dabei, aber ähm, wie schaffst du es denn halt quasi da jetzt auch fachkräftemäßig halt noch up-to-date zu sein, weil ich glaube, das ist ja auch ein Riesenthema momentan halt, dass äh, dort genügend Leute, also genügend Füße auf der Straße sind, die das auch alles schaffen können, ne?
3: Ja klar muss man schon sagen. Wir sind natürlich hier auch sehr lokal oder regional, also keine Großstadt in der Nähe, von dem her hat man natürlich auch, oder gute Industrie auch teilweise, wo natürlich schon der Wettbewerb groß ist, aber äh, wir versuchen das schon längere Zeit, also klar durch sämtliche Themen wie ähm, Berufsinfomessen, soziale Medien, äh, Facebook, Instagram, äh, natürlich auch über Mund-zu-Mund-Propaganda muss man schon sagen. Also im Endeffekt äh, Praktikumsplätze anzubieten und dann kommt doch der Freund vom Freund, wo einer schon mal da Arbeit und so weiter. Ähm, von dem her, ähm, ich glaube, man muss da immer auch ein bisschen positiv sehen. Ich sage immer, äh, viele im Handwerk wie soll ich sagen, jammern leider immer sehr oft, sehr gerne. Und ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich falsch, weil man muss das manchmal positiv sehen und einfach auch die Chance sehen, wo wir jetzt alle gemeinsam haben. Also es betrifft ja nicht nur unser Handwerk, es betrifft ja tatsächlich die Energieagenturen, den Elektrobetrieb, den PV-Anlagenbau, auch den Energieversorger. Ich glaube, auch das, was schon mehrfach erwähnt wurde, mit den Kooperationen, wo wir das einfach als ganzheitliches sehen. Ich meine, wir sind eine Branche, wo, glaube ich, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten definitiv gebraucht werden, um die Ziele bis 2045 realisieren zu können. Äh, von dem her, das ist das Schöne daran, dass wir einfach auch den jungen Leuten zeigen können, hey, ähm, äh, bei uns gab es keine Kurzarbeit während Corona, wir haben Arbeit ohne Ende, ähm, wir sind ja im Thema Digitalisierung immer mehr drin, äh, du kannst die Heizung von unterwegs steuern, du hast Smartphone, Tablet, alles Mögliche. Ich glaube, das ist schon auch äh, äh, ja, ein Weg.
1: Und äh, schon fast ein gutes Schlusswort halt letztlich, wo du sagst, wir motivieren die jungen Leute halt, dass die nicht nur ins Handwerk kommen, auch die Beratung nehmen und so wie der andere Tobias gesagt hat, diesen Rundumblick zu haben. So, jetzt, wir, wir sollten, also ich würde auch gerne nochmal mit euch über das Thema Lüftung oder sowas sprechen, aber das haben wir jetzt noch gar nicht so in der ganzen in der ganzen Gesamtheit halt gesehen, aber das können wir vielleicht da nochmal irgendwann weiterhin nehmen. Ähm, zwei Sachen noch, würde ich gerne von euch wissen. Also, ah ja, wenn jetzt Fragen sind oder ähnliches, vielleicht nennt ihr auch nochmal ein Einfallstor, also wie kommt man zu euch? halt in, in Anführungsstrichen und wo gibt es weitere Informationen und äh, dann würde ich natürlich noch einmal wissen, was ist so ja eure persönliche Meinung so als Blick in die Zukunft gerichtet. Ähm, Andreas, fangen wir mal bei dir an.
2: Ja, also das Einfallstor ist, ich denke, der erste Weg ist erstmal über die Homepage zu gehen, das ist EGT-Energievertrieb äh, äh, egt-energievertrieb.de. Äh, da sind auch die ganzen Kontaktdaten von unserem Kundenservice und von unserem Innendienst auch aufgeführt, das sind die Kollegen ähm, mit Rat und Tat stehen da gerne zur Verfügung. Und da muss natürlich abgeschichtet werden, was das, was das Bedürfnis ist, um dann zu gucken, welche Abteilung ist der richtige Ansprechpartner. Von daher ist es, denke ich, das richtige Einfallstor. Ähm, ja, der Blick in die Zukunft, ja, es ist äh <lacht> spannend. Ähm, also, ich bin der Meinung, man kann natürlich. Ähm, mit, mit einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld äh, und das hat der äh, Tobias Kempf jetzt auch gerade gesagt, Fachkräftemangel und wie kriege ich, krieg ich denn die Marke oder den Arbeitgeber als interessanten Arbeitgeber für, für, die, für die Mitarbeiter hin? Ich denke, man muss neue Wege gehen, neue Techniken, äh, offen sein für neue Techniken, äh, wirklich damit auch dann ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld zu schaffen. Und äh, eins kann ich sagen, auch wenn es turbulent war, äh, es war wirklich sehr, sehr abwechslungsreich die letzten Jahre bei uns. Uns ging es ähnlich. Also wir konnten uns te teilweise nicht mehr retten vor lauter Anfragen. Also auch wirklich auch ein, ein gesicherter Arbeitsplatz, um es mal so zu sagen. Aber natürlich, ich sag mal, die, 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 die Generation wird jünger ja, und die, die Anforderungen der, der Kolleginnen und Kollegen werden anders. Da geht es eher um neue Techniken, um IT, um, um so wie der Tobias Kempf sagte, um ein, ein, ein iPad mit dabei oder eher digitaler zu werden. Abwechslungsreich ist es auf jeden Fall und ich glaube, damit Kriegt man auch äh, wirklich den Fachkräftemangel gut entgegengewirkt?
1: Hier buhlen schon die Leute um die, oder die Arbeitgeber um die jungen Leute halt letztlich, ne? Aber das ist doch schön. Ja, ja, ja. ja, hat, ja.
2: Sich gedreht, hat sich gedreht, es ist so. Ja. Äh, ist aber nicht schlimm. Ich sehe es auch eher positiv. Man muss damit umgehen und einfach gucken, was kann man dagegen steuern. Und äh, ich denke, da kann man schon auch als Arbeitgeber einiges tun.
1: Ja, sehr schön. So, ähm, Tobias Bacher, noch einmal ganz kurz dein Einfallstor und natürlich auch dein Blick so ein bisschen für das, was da so kommen mag.
0: Also ich sage mal, unser Einfallstor ist selbstverständlich auch die Homepage unter ea-sbh.de. Da wir bundesweit unterwegs sind, dürfen wir natürlich die Deutsche Energieagentur nicht vergessen. Wenn die Kollegen und Kollegen draußen jemanden suchen, der sie in der Beratung unterstützen kann, ist es die Energieeffizienzexpertenliste unter energie-effizienz-experten.de. Und ich glaube, mein Wunsch tatsächlich ist, Lasst uns die Chance nutzen, die sich gerade bietet, die Menschen mitzunehmen, erneuerbare Energien einzusetzen, ihre Liegenschaften effizienter zu gestalten und einfach gemeinsam mit allen Branchen daran arbeiten, ich nenne sie liebevoll Klimagewerke, die Klimagewerke auch attraktiv zu machen für die Jungen, weil nicht jeder ist für ein Studium geeignet und wir freuen uns, wenn es Menschen gibt, die im Handwerk eben groß werden, weil ich glaube, das war schon vor 50 Jahren möglich, man uns gehört der Tobias kämpft bald 150 Jahre und ich glaube, das sind tolle Berufe und lasst uns einfach gemeinsam schauen, dass wir da Kolleginnen und Kollegen finden, die das gemeinsam unterstützen
1: wollen. Klasse. So, und jetzt hören wir mit dem auf, wo wir mit angefangen haben, dem Tobias Kempf. Was ist dein Einfallstor und vor allen Dingen, was glaubst du, was in den nächsten, naja, Monaten, vielleicht, wenn wir sagen, für ein, zwei Jahren halt auf uns zukommt?
3: Und unser Einfallstor ist relativ einfach, ganz normal, über die unsere Homepage im Endeffekt einfach kämpfen, dann Hornberg eingeben, da finden wir uns relativ schnell oder über die sozialen Kanäle natürlich und ich glaube schon und ich hoffe einfach, oder ich bin positiv gestimmt in die Zukunft, auf all was auf uns zukommt und sage ich mal, dadurch, dass ich ja aus Hornberg komme, weil wir das Hornberger schießen, hoffe ich sozusagen, dass es nicht ausgeht wie das Hornberger schießen und dass wir einfach da gemeinsam alle unseren Beitrag dazu leisten können, dass im Endeffekt für die folgenden Ge Generationen äh, sozusagen die Energieversorgung gesichert ist und wir einfach was Gutes für unseren Plate Planeten tun können.
1: Sehr schön. Das war das beste Schlusswort, was man sich wünschen konnte. Von daher euch allen ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen da draußen. Ihr könnt gerne euer Feedback hier direkt runterschreiben oder natürlich auch uns persönlich, privat, wie auch immer halt über alle Kanäle mitteilen. Und euch dreien danke ich recht, recht herzlich für die Zeit, die ihr genommen habt und für das tolle Gesprächsthema. Und ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger diskutieren können, aber irgendwann hört es auch auf und ist dann auch gut so. Und ein ganz besonderes Dankeschön noch an Stefanie, die jetzt zwar ganz im Off zuhört, aber das Ganze ja auch mit organisiert hat und mit begleitet hat. Von daher auch nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, dass das so gut geklappt hat. Ja, wir sehen uns und hören uns wieder und bis bald. Dankeschön, ciao. Handwerk to Go, der Podcast.